0: Salve, salve, galera! Hoje é mais um episódio da Sons Periféricos, esse é o nosso oitavo episódio. E no mês de abril, né, esse mês que entrou agora, a gente vai falar sobre um lançamento de um livro, né, que foi lançado recentemente. E, e aqui com a, com a gente tá uma das, das organizadoras, que é a Nara. E o livro se chama Fala, Carolinas: Mulheres na Luta por Vida e Dignidade. Olha que lindo! e ela vai falar um pouquinho sobre o processo do livro como é, que, como é que tudo aconteceu né, então também não esqueçam gente de seguir a gente aqui da Sons Periféricos arroba Sons Periféricos o meu Instagram é Gabi com Y é, Ju, pode passar o seu?
1: Salve, salve, o meu Insta é arroba e o da Nara?
2: é Natália com th, ponto, R -A -C -T. E o do projeto é fala Carolinas.
0: Como vocês viram, é... a Nara vai ser entrevistada de hoje. Ela é educadora, comunicadora e fotojornalista. Tudo bem, Nara?
2: Tudo bem.
0: Obrigada pelo convite, por aceitar. E espero que essa roda de conversa, né? Essa, essa entrevista seja muito importante, né? Para esse lançamento. E também importante para quem é, vai estar tá ouvindo a gente.
1: Então, Nara, já começa contando pra gente, antes de falar do livro em si, um pouco sobre o seu histórico, sobre os interesses que já te acompanham, o que, que você estuda, o que, que antecedeu aí na sua caminhada individual essa ideia do livro.
2: Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e... Eu vou me apresentar um pouco, né? eu sou nascida e criada aqui na Zona Norte de São Paulo, é, especificamente no bairro do Jacenã e, e na região, e atualmente eu, eu moro no bairro do Joamar, mas antes de chegar aqui eu passei por muitos outros territórios, né? E eu lembro que a comunicação ela sempre esteve presente assim na minha vida, e eu posso contar um pouco dessa, dessa trajetória? Claro, por favor. Em 2014, assim, um pouco, um pouco antes de, de terminar o ensino médio, eu e um grupo de amigos, nós já, já estávamos realizando algumas oficinas de estilografura, né, e nós fizemos uma oficina, convocamos algumas pessoas para fazer essa oficina ali no Parque da Juventude, é, com isopor. É, sabe aquelas bandejas coloridas que tem na feira e no mercado? Uhum. Então, nós fizemos algumas impressões é, e desenhos que, naquela época, em 2014, estavam denunciando sobre a questão da crise d'água da em São Paulo, o aumento da tarifa. Do transporte, entre outros temas, né? E aí, depois de 2014, eu eu entrei em 2015 no curso de História da Unifesp, e, e lá eu participei de alguns grupos também, né? Um deles foi o grupo de estudos de artes visuais e urbanas. E com outro grupo de amigas e professores, nós fizemos uma oficina de fotografia com o um celular na comunidade dos Pimentas, que fica lá no fundão de Guarulhos. E essa oficina ela foi muito interessante porque nós criamos uma relação com o um bairro e naquela época eu morava lá no bairro de Pimentas, então nós pudemos fazer algumas oficinas dentro do do CA GESP, que é uma distribuidora de, de frutas, alimentos, e, e assim foi muito interessante. E aí depois dessa... Desse, desse ano eu também é, continuei me aprofundando na fotografia, no audiovisual e sempre através dessas trocas com outros amigos e, e pessoas que têm me acompanhado até hoje nesse processo. Bom, eu vou dar um pulo aqui, mas em 2018 eu comecei a me organizar com um grupo de pessoas que estavam vindo de outros processos de luta no bairro do extremo sul de São Paulo. É, e no comitê do Grajaú, nós organizamos várias atividades de debate, saraus, intervenções no bairro. E para isso, a gente também desenvolveu uma comunicação muito importante com os moradores. É, a gente produziu muitos cartazes, panfletagem colagem de lambe, lambe atividades culturais na praça, né, para que todas as pessoas pudessem participar, teatro. Esse tipos de atividade que a gente fazia lá, sempre tentava trazer é, essa questão do debate, da, da informação, e a gente passava finais de semana organizando essas atividades lá, e depois era muito significativo, porque do começo do, do Comitê do Grajaú até o final nós conseguimos articular é, muitas pessoas do próprio bairro, mas também de outros bairros. E foi também aí que eu conheci a Gabi e outras pessoas de, de outras regiões, da Zona Norte, da Zona Noroeste, do outro lado da Sul, lá do Capão Redondo, do Campo Limpo. E eu também, nessa época, eu tinha a tarefa de estar tá registrando né, essas atividades que a gente fazia. Então, eu comecei a me aventurar também na produção do audiovisual. A gente fazia bastante curtas, metragens. E sempre que pintava alguma coisa acontecendo nos bairros, a gente é, colocava, se colocava presente. E eu estava lá registrando algumas lutas de bairro que aconteceram em 2018.
1: É, eu acho uma experiência muito interessante gravar esses podcasts porque algumas das pessoas entrevistadas a gente já conhece e mesmo assim não conhece a trajetória, né? Eu não sabia disso da estilo gravura. Eu fiquei até com vontade mesmo de você é, aprender, não? De você me ensinar essa técnica aí do isopor. E tudo isso que você narrou, sabe? A gente tem muita coisa para trocar. Por isso que é legal saber o, o histórico da pessoa que a gente está entrevistando, além do, do resultado, né? Do projeto em si. A gente se conheceu por meio desse projeto, das oficinas do, de escrita, né? Que aconteciam lá na Casa Cultural Hip Hop Jessenã. Então, eu queria que você falasse como que você chegou lá nessa ocupação cultural e limpou o projeto do livro com a casa.
2: É, em 2018, a gente aproximou bastante pessoas de outras regiões lá na Zona Sul, tanto por conta dessas articulações de, de atividades culturais quanto atividades políticas. E lá eu conheci a Gabi e também fiquei conhecendo a, a ocupação da Casa Cultural, mas eu nunca tinha pisado lá antes. E aí, em 2018, também, é, num, numa manifestação que teve é, com o pessoal do hip-hop, no terminal Cachoeirinha, eu conheci o pessoal do Coletivo Estético Urbana e a galera estava voltando a se articular por conta das eleições, e aí estava tendo alguns debates também lá na Casa de Cultura. E, e eu fui participar dessa dessa reunião que que teve logo depois da dessa manifestação. E aí eu comecei a me aproximar mais desse espaço, do território e aos poucos a gente foi articulando ações, eu fui somando e desenvolvendo algumas atividades. Nessa época, eu comecei também a desenvolver algumas atividades com o meu coletivo que é o quilombo invisível e a gente trouxe algumas propostas para o espaço que foram bem recebidas a gente fez cinema pipoca, debate com o filme das Panteras Negras com vários professores da, da região é, a gente pensou a, a horta comunitária e, e fomos fazendo algumas atividades com, com outros coletivos que, que já eram do espaço, né? E a relação foi muito boa. É, a gente também somou com o cortejo do Boi Bumbá, do coletivo Contando o Pé da Árvore, e uma discussão sobre gênero, raça e luta de classes. Depois a gente também fez um, uma atividade muito interessante, que era um debate em memória ao massacre do Carangiru. E teve a presença da Tempestade, do Milton e um show do Comunidade Carcerária. E, e por aí a gente foi somando em várias coisas. É, depois a gente estava na Rádio Comunitária da Cantareira, fomos recebidos pelo, pelo Manoel, também contando um pouco, um pouco dessa trajetória da ocupação, da dos ataques que a gente estava sofrendo naquela época e que ainda sofre hoje, e... e foi assim, eu fui me aproximando dessa forma e fui tentando somar conforme... conforme dava.
1: Só projeto de peso, né, depois a gente tem que dar um jeito de deixar tudo isso acessível para quem perdeu ainda poder relembrar, ver se... o que ficou registrado desses encontros, porque é tudo muito interessante, né.
0: Isso, exatamente, e essa trajetória assim da Nara, eu fico muito honrada assim de, de ter conhecido ela nesse processo todo, principalmente quando a Casa Cultural estava né, sofrendo as ameaças de despejo e tudo mais, então essa trajetória foi muito importante quando também a Fala Carolina entrou na casa né, para fazer algumas intervenções, e eu queria saber, Nara, como foi esse, o processo, assim, desse livro, né, que foi esse coletivo? E como que se originou esse, o, o projeto? Como é que começou? Onde surgiu a ideia?
2: Uhum. Bom, eu vou tentar falar um pouquinho. Mas o projeto, ele foi escrito é, mais recentemente, ele foi escrito em dezembro de 2019, é, depois de uma atividade de formação, que foi realizada com algumas pessoas das ocupações de moradia, que também é um outro espaço que eu tenho somado. É, e, e reunidos em grupo, a gente pôde conversar sobre várias coisas que estavam acontecendo, nos alimentar e conspirar é, alguns projetos juntos. E o projeto ele chama Fala Carolinas porque ele é inspirado na vida e na obra literária Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus, que foi produzido em 1960. E, e esse livro ele registra toda a sua luta pelo direito à vida digna e faz uma denúncia também contra as baixíssimas condições de vida da população negra em termos de habitação, saúde e educação naquela época. A origem do projeto é, é justamente isso, né? Dar essa voz para Carolina Maria de Jesus, que, que ela resiste né, muito em canções e em muitos outros livros, além do quarto do despejo. E ela demonstra como a história da luta de classes permanece até os dias de hoje. Pelos mesmos motivos.
0: É, então, qual é o principal objetivo assim, desse, desse projeto? O que, que você. Na hora que você estava começando ele, o que você imaginou que ele seria? E, e agora, né, como que tá sendo? Assim? Como você está visualizando ele?
2: Inicialmente, o, o projeto, ele começou com algumas oficinas de leitura inscrita aqui em algumas escolas da região e depois a gente fez um sarau também, o um sarau do despejo que aconteceu na ocupação e nesse sarau a gente reuniu muitas pessoas, escritoras e pessoas que também estavam iniciando na escrita e foi muito interessante esse evento e depois dele a gente percebeu que a gente tinha um conteúdo muito grande né, de produção, de pessoas que é, começaram a procurar a gente para poder publicar. E também a gente queria é, contar a história de outras pessoas que é, passaram por essa, por esse mesmo processo em outros territórios. Mas isso não ia caber em um zinho. E a proposta inicial seria... Sim, um livreto só que a gente percebeu que isso foi se transformando em um livro e tanto é que hoje é um livro de 150 páginas mas antes de ser um livro também a gente realizou oficinas de escrita e leitura então é, lá na ocupação também a gente esteve reunidas em 2019 é, no mês de janeiro e nós fizemos algumas atividades com, com a mulherada, principalmente, e aí a gente juntou pessoas de várias regiões e também, além da escrita, nós fizemos algumas atividades, exercícios, é, então a gente começava as oficinas de escrita com, com a Ivete, e... Deu aula de yoga é, Também tivemos Algumas orientações da Ana é, Sobre aromaterapia Aí no segundo Na segunda oficina Nós tivemos é, Yoga E também é, Uma atividade de, de escrita com a Com a Maí. Então Depois dessas oficinas A gente passou a passou a pensar mais o, o livro mesmo, que é o produto
1: final do projeto. Eu achei muito legal no dia que a gente estava nessa oficina de escrita com a Marli, que ela dava poucos minutinhos, né? Ela dava a proposta, assim, ah, vocês vão ter que refletir sobre isso. E dava alguns minutos para produzir alguma coisa. E no dia a dia, a gente acha que a gente não escreve. Só que a gente não para cinco minutos também para tentar, né? E saíram muitas coisas incríveis, tanto que no final a gente até vai mostrar um trecho, alguma coisa aqui desse conteúdo, e eu lembro muito no dia dela falando que é, não era para a gente ficar escrevendo e guardando na gaveta, ou não valorizando isso, que todas as escritas deveriam ser publicadas. E ver o livro aqui na minha mão, com tudo que foi produzido naquele dia, realmente publicado é uma amostra, sabe, da força desse projeto, da força de cada mulher que foi convidada. Aquele evento foi um evento completo, como você narrou. A gente fez umas pindas, né, de aromaterapia. Teve um momento de saúde de de cuidar do corpo teve um momento ao mesmo tempo que artístico político, de fazer cartazes também, então a gente trabalhou várias habilidades naquele dia e foi um evento que eu achei muito completo eu gostaria que muitas pessoas pensassem em projetos assim, então isso fica mais para ilustrar mesmo a minha gratidão de ver que eu ganhei o caderno, né, para fazer alguns registros de próprio punho, e isso se tornou realmente uma publicação, isso é muito legal, isso tem que ser valorizado sempre. E eu queria que você falasse, agora que você já falou um pouco, não sei se você quer acrescentar alguma coisa das oficinas de escrita, mas acho que você já falou, eu queria que você falasse a... qual é a importância das mulheres periféricas, das mulheres que participaram do livro poderem narrar suas próprias histórias, porque esse foi um dos objetivos de montar esse material, né? Queria que você falasse sobre isso.
2: Bom, é, a importância das mulheres da periferia narrarem suas próprias histórias está no fato da gente combater o silenciamento dessas vozes é, no Brasil e na literatura, né? E, e porque a história ela é sempre contada pelas pessoas que dominam a escrita, né? E o nosso desejo é disputar essa história e fortalecer a escrita das mulheres, porque a gente sabe que escrever sobre nós é uma tarefa difícil. É, nunca foi fácil escrever, falar, e aí a gente tem se colocado cada vez mais dentro desse processo de, de falar as coisas, de denunciar muitas coisas, então é, é um pouco sobre isso, né, você bem lembrou que as oficinas que a gente fez lá na Casa de Cultura é, a gente também tentou resgatar várias coisas difíceis e colocar no papel, então é um pouco sobre isso e... Eu aprendi, sabe, que a oralidade ela é muito importante para a gente conhecer a história e a memória das pessoas e dos lugares. E, e escutando muitas mulheres até aqui, a gente discutiu e percebeu a necessidade de colocar a questão de gênero, a questão de raça, a questão da classe em pauta em todo o processo da produção do livro. Então, desde as oficinas até esse produto final que seria o livro.
1: Muito bom. E eu fico curiosa de saber como tantas mulheres potentes foram encontradas, assim, elas se conhecem, como que as entrevistas foram selecionadas? Como
2: que foi a seleção dessas mulheres? Bom, é... Nem todas as mulheres que participam do livro se conhecem, mas todas elas são mulheres que, que cruzam o caminho na luta em ações de bairro, manifestações de rua, ocupações de moradia, é, cultura, encontros de educação popular, pulando catraca, em atividades de solidariedade aos companheiros em revolta lá no Chile. E elas foram parar no livro porque nós escolhemos é, essas mulheres que elas são uma referência de luta muito importante para nós e principalmente para mim, né? Então, elas pararam no livro porque a gente combinou um dia e, e nesse dia nós fomos até a casa delas e fizemos uma troca de conversa e com um olhar bem cuidadoso, a gente elaborou um roteiro, nós pensamos as perguntas e perguntas que abriam sempre novos caminhos e trocas de conhecimento, porque a gente acha que conhece as pessoas, mas é, sempre tem coisas e possibilidades e assuntos é, muito diferentes que essas pessoas podem estar contando para a gente. E a gente criou um compromisso né, muito importante com essas mulheres que a gente escutava. E o processo ele foi é, antes, durante e depois, sabe, do livro. Então, a gente produziu a, a, a entrevista, depois a gente transcreveu essa entrevista, depois a gente devolvia o texto para elas, principalmente para saber se fazia sentido é, o que a gente estava conversando naquele momento, que ela gostaria de ocultar alguma informação ou escrever alguma outra informação de, de forma diferente. Então foi um processo bem interessante.
1: É muito interessante mesmo e a cada vez que a gente entra em contato com o material do livro, espero que a maioria das pessoas também tenha essa oportunidade, você observa uma nova coisa, vê um detalhe de alguma personalidade ali, então vocês conseguiram selecionar é, um, um conteúdo infinito <risos> em 150 páginas, né? É isso, 150?
2: É, eu acho que é.
1: <risos> e assim, são 150 páginas, mas elas ressoam, né? Na verdade, não, são 189 páginas. Mas, independente, elas se tornam infinitas pelo conteúdo, porque você tem vontade de conhecer aquelas mulheres que você tá vendo ali. A matéria, né? Sim. De que mais livros como esse sejam feitos. É isso que, que eu estimo. Sim,
0: porque é um livro muito potente mesmo, assim. Quando eu olhei pela primeira vez, já me emocionei. Já me emocionei e eu não conheço as pessoas que estavam lá, não conheço pessoalmente... Né? mas são histórias muito incríveis, são histórias de mulheres guerreiras, né, que que luta pela sua dignidade de, de moradia, de vida, né, de sobrevivência. Então é é um projeto muito potente mesmo, que vale muito a pena conhecer. É, a gente passando pelas páginas, folheando, a gente vê que não são só entrevistas né, dessas mulheres, mas que também ilustrações e imagens, né, fotografias, elas ilustram né, é, a arte e a história dessas mulheres. Então, eu queria saber como é que foi essa escolha, por que, que essa escolha? É, fala um pouquinho desse processo, né, de como, como foi. Uhum. Bom, é, as
2: fotografias têm atrás de si uma história. E a fotografia é uma forma de escrever que me acompanha há bastante tempo e acho que é a principal forma de escrever. Né? Então, conhecer a, a história da fotografia é um processo muito interessante, né? porque nós podemos começar investigando quando a foto foi registrada, por quem ela foi registrada, as pessoas que aparecem nessa fotografia, os temas que são apresentados, as condições de produção dessa fotografia. E o contexto né, do momento histórico e social que ela foi registrada. Então, no livro, a gente selecionou muitas fotografias de diversas pessoas que acompanharam é, a história dessas mulheres. Mas a fotografia, por si só, é, tem muita história, né? Então... A, a produção das fotografias no Chile, por exemplo, é, foi permeada por vários momentos de tensão e, e de coragem, porque muitos fotojornalistas e, e documentaristas que estavam registrando a Revolta Social sofreram é, a perda ocular e não só isso, né, que é o extremo da violência que tem acontecido no Chile, mas também outros tipos de de lesões no corpo, de machucados. Então, a produção das fotografias no Chile é... foi foi algo que eu posso dizer, né, porque eu que produzi e, e foi um contexto muito específico e importante para
0: mim bem legal e também queria lembrar assim porque eu assisti tem Chile de olhos bem abertos né e, e é um mini documentário muito interessante muito legal do que a Nara acabou de, de falar para gente tá no YouTube né Nara isso é um doc muito interessante E, assim, você falou do Chile Mas como que foi essa conexão, né? Foi através desse mini comentário? Foi antes? Foi depois? Né? Fala um pouquinho da, pra gente Como é que o Chile entrou no, no livro né Falando dessas mulheres né, E a luta que,
2: que tá acontecendo lá é, Eu falei do Chile Mas sem dizer como que eu cheguei até lá E em 2019 eu tive essa oportunidade de ir até lá e foi em novembro, um mês depois da, da Revolta Social. E nessa primeira viagem, a gente foi muito na vontade de querer registrar o que estava acontecendo, como que as pessoas estavam se sentindo, como que aquele processo veio veio se dar nessa explosão social, nessa força. Que, que tá acontecendo lá até hoje e aí essa primeira viagem é, resultou nesse documentário curto e depois em fevereiro é, a gente voltou lá e fez novas imagens, só que dessa vez eu fiquei em fevereiro de 2020 e voltei só em março, uma semana antes da pandemia estourar lá e aqui no Brasil e eu tive que voltar. E em março é, foi o último grande ato que teve lá no Chile e eu pude estar presente, que foi no dia do 8 de março. E essa conexão aconteceu porque dois amigos é, nos receberam lá e também o Centro Ecopedagógico, ALCA, que é um espaço comunitário na região metropolitana lá do Chile, que fica no bairro de Calagante. E, e aí a gente conseguiu ficar lá durante esse, esse tempo e sempre com esse objetivo de estar participando da luta, de estar conhecendo as organizações, é, a, os coletivos. E tudo que era possível a gente queria conhecer, a gente queria registrar e experimentar né, fazer esse documentário para as pessoas aqui no Brasil terem acesso à informação do que estava acontecendo lá porque quase nada chegava aqui e quando chegava a informação aqui ela chegava distorcida não chegava com as informações é, que a gente tinha acesso lá então é, em vários momentos foi muita coragem a gente... É, tá presente lá porque era muito perigoso, né, no sentido de que a violência policial lá tá muito forte e ela pode custar o olho da cara mesmo, né, ou até a vida, porque os índices de violência lá tá realmente é, muito alarmante e essas informações não chegam aqui.
1: Nossa, é muito forte, sabe, tudo isso que o livro faz percorrer. Imagino para você que teve essa vivência lá de perto, né? É, é muito forte. Eu quero saber como está sendo para você e para as mulheres que participaram do livro está colhendo essa obra, esse resultado? Como que está sendo chegar nesse momento atual de lançar o livro de entregar para as pessoas que, que participaram, de dar esse esse retorno também para quem você ainda tem contato lá do Chile, como está sendo essa fase do lançamento?
2: É, nem todas as pessoas receberam o um livro impresso, é porque nós estamos precisando arrecadar dinheiro para a distribuição do livro, já que isso não estava planejado antes. E a pandemia também tem afetado muito essa distribuição. E... E também, não só a distribuição, mas a proposta de lançamento desses livros com as escritoras. E... E as pessoas têm recebido, até o presente momento, muito bem o livro, se identificado com ele, é... E a gente sabe que vários debates e críticas podem ser geradas através do livro e isso é muito importante para gente, porque assim a gente consegue seguir discutindo esses temas coletivamente. E o livro ele está à venda pela Campanha do Abacaxi. e Bom, o livro foi lançado no dia 8 de março, e nós criamos uma campanha pelo abacaxi e, através do link da campanha, dá para comprar esse livro e, na campanha, existe a possibilidade de contribuir com qualquer valor para ajudar nessa distribuição gratuita dos livros, porque nós queremos é, fazer essa distribuição gratuita nos espaços que a gente percorreu já desde... Muito tempo antes, então esse livro ele vai para todas as regiões que a gente já fez trabalhos: espaços de cultura, as ocupações de moradia, é, espaços de saúde e muitos outros, escolas. Então. Eu queria lembrar que, assim, as pessoas que estão adquirindo o livro pela campanha também estão tá automaticamente doando um livro para as próximas atividades que a gente pretende fazer, em apoio e solidariedade às ocupações de moradia durante esse contexto da pandemia de, de, do Covid-19. E para além da distribuição do livro, é, nós queremos é, pensar outras formas de estar fazendo essa distribuição, junto com, com máscaras, é, roupinhas que a gente tem feito né, de crochê, sobretudo para as mães da, da periferia, então a gente, dentro de um grupo pequeno de mulheres, tem pensado algumas coisas e também dentro da campanha tem algumas recompensas. Então, várias pessoas estão contribuindo com valores maiores e a produção dessas recompensas é, estão sendo feitas por mulheres que, neste momento, estão desempregadas e estão buscando, é, nessa produção, uma forma de renda, né? E, e dentro dessas recompensas tem muitas coisas, tem ecobag, é, fotografias, garrafinhas personalizadas, e vocês podem conferir isso lá no link do, da campanha do Abacaxi. A gente vai colocar
1: esse link também na descrição da divulgação do podcast, que é importante, né? Acho que você respondeu de forma bem completa, inclusive como esse material ele pode ser utilizado em intervenções de políticas públicas na cultura, na educação, na saúde mental, ele abrange todas essas áreas. Eu acho que a gente perguntou bastante coisa, se você quiser acrescentar, mas alguma coisa que esteja faltando também, é o momento, né? Queria agradecer pelas suas respostas antes da gente
2: finalizar. O livro está nesse processo de divulgação e da distribuição. E nós queremos distribuir esse material gratuitamente, né? Então, é, quem não tiver condições de, de pagar pelo livro, então pode dar um salve para a gente pela página que a gente vai tá vendo um jeito de distribuir na região que você que você tá, ou no espaço cultural que você participa, na, na sua escola. É, e aí, eu acho que é isso. É, a gente precisa fazer circular essas ideias para a gente estar tá, é, conversando mais sobre sobre esses assuntos. Acho que eu queria terminar com uma fala que não é do livro, mas é da Shirley e da Casa Verde, que é uma referência nossa como artista e militante, né, da cultura do hip hop, e eu acho que... É, é isso, numa música dela ela fala que a cada passo marcado, fica uma nova história então eu queria finalizar com isso mesmo, com essa frase dela obrigada
0: muito, muito bom, aí a gente que agradece né, pela sua presença aqui, de, de doar o seu tempo pra gente e as redes também vamos relembrar as redes para o pessoal seguir Nara.
2: O Fala Carolina, ele tá com uma página no Facebook e no Instagram. E é só Fala Carolina e no Instagram é fala.carolina. Acho que é isso.
0: Muito bom. E eu vou encerrar. Eu peguei uma frasezinha bem no comecinho do livro, né? E quando a Nara me pegou de surpresa, que tinha minha, meu desenho da, da Carolina. E eu vou falar essa frase aqui, né? A gente encerrando. Então, tá. Assim como as palavras, as pessoas que se escrevem não podem ser apagadas. Sou Carolina Maria de Jesus, sou uma cidadã negra brasileira e não posso ser apagada. E, Gil, você escolheu alguma, alguma
1: frase aí pra gente encerrar? Eu escolhi um trecho da, da Catarina que também faz parte aqui da Sons, ela não, não, tá, não pode estar presente para fazer a entrevista, mas ela estava no dia da oficina de escrita, e como as entrevistas elas têm muitas informações, é, eu vou pegar esse daqui que já está num trechinho e que é muito, muito forte, muito profundo, para mostrar como poucas palavras também podem bastar, né? Ela escreve assim, repudiei as cicatrizes que carregam o tamanho do meu corpo, silenciei a voz que gritava para me soltar e dançar, até que finalmente olhei para dentro e calei o mundo. Eu selecionei esse trecho porque eu acho que todo mundo precisa ouvir isso para conseguir se empoderar do direito que a gente tem de ser feliz, de fazer o que a gente quer e de se expressar eu senti muita força nesse trecho, por isso que eu escolhi ele. E é isso, o meu Insta é fada.roots, Novamente agradecendo por mais um episódio do podcast. E até as próximas semanas ainda vamos falar de, desse lançamento. Fala, Carolina, as mulheres na luta por vida e dignidade.
0: Exatamente, então também agradeço a todo mundo que ouviu a gente até agora. É, siga em no nosso Instagram @sons_periféricos, o meu também é Gabi com um Y Santrog e vão lá na campanha gente, ajudem. Não só ajudem, mas também é um presente que você pode dar para alguém, um presente para você mesmo, né? Para você mesma, que é um, um trampo muito, muito potente mesmo, muito necessário. E obrigada Nara mais uma vez por estar aqui e vamos lá, semana que vem também tem outra entrevista, a gente vai passar esse abril falando um pouquinho mais desse livro e beijão, é nóis